0: Docpod Medizin einfach erklärt mit Falk Störkart. präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser letzten Folge Docpod in diesem Jahr. Wie letztes Jahr äh, letzte Woche schon angekündigt, heute ohne die Lisa eine kleine Jahreszusammenfassung von mir. Ich bin Doc Falk heute ist der 28.12. Und es ist ein Wahnsinn. Wir haben Schon wieder ein Jahr hinter uns. Man denkt da ja auch so ein bisschen darüber nach. Was hat uns denn das letzte Jahr gebracht? Was war schön im letzten Jahr? Was war weniger schön? Und ähm, da kann ich euch gleich ein bisschen was aus privater Perspektive erzählen. Äh, bis dahin nur nochmal der Aufruf. Lisa braucht doch so dringend eine Powerbank. Es kam schon ein Brief, eine Weihnachtskarte. Die war sehr schön. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Von einer... Ja, ich denke mittlerweile jungen Mutter, hoffe ich zumindest, die äh, unseren Docpod sehr gerne hört. An dieser Stelle gehen natürlich hier ähm, die besten Grüße raus und alles Gute für den neuen Lebensabschnitt und die sich zumindest auf die äh, kleine Powerbank, auf den kleinen Powerbank-Spaß bezogen hat. Ja, kommen wir mal zurück zum letzten Jahr. Ähm, Im letzten Jahr ist ja viel passiert. Ich habe persönlich nach so vielen Jahren endlich mal ähm, die Fahrradprüfung abgelegt und bin da auch froh, dass dieser Abschnitt für mich jetzt endlich äh, mal vorbei ist. Und wenn man sich so überlegt, was hat das letzte Jahr uns so gebracht, was, an was erinnert man sich in 2021, dann muss man leider sagen, so richtig viel Tolles war das nicht, weil natürlich die ganzen mh, Highlights, die wir so kennen, irgendwie durch die Pandemie ziemlich abgeschnitten sind. Und ich habe ein Interview von einem Psychologen gehört und das fand ich ganz toll, denn der hat gesagt, wenn ein Ausnahmezustand länger andauert als ein halbes Jahr, dann ist es kein Ausnahmezustand mehr. Und dann muss man sich damit abfinden, dass dieser Ausnahmezustand jetzt die neue Realität geworden ist. Und Menschen mögen... Veränderungen, insbesondere Veränderungen zum Schlechten, ja nicht so unglaublich gerne, verständlicherweise. Und ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, was bedeutet das eigentlich für uns? Was bedeutet das, wenn dieser Zustand jetzt Normalität wird? Und, und, und kann das sein? Und ja, ich denke, es gibt ja eine Aussage von Lauterbach, die da heißt, die Pandemie wird auch in vier Jahren noch nicht vorbei sein. Und das ist sicherlich, hat das sicherlich eine, eine äh, wahre und richtige Komponente, denn die Pandemie ist erst vorbei, wenn die Pandemie überall vorbei ist. Und wo wir äh, jetzt irgendwie uns versuchen, in die Endemizität des Virus reinzuquetschen, sprich, dass es irgendwie halt ein endemisches Virus wird, was im Winter halt irgendwie auftritt, genauso wie andere Schnupfenviren sind äh, andere Länder in der Welt noch, noch lange nicht so weit. Und es werden noch leider, leider, leider viele, viele Tote zu beklagen sein. Und das Risiko besteht natürlich, dass das Virus auch immer wieder mutiert, wenn es in anderen Ländern sich unbemerkt verbreiten kann. Und wenn man sich überlegt, wo kommen die Mutanten her, die wir haben, also insbesondere Delta und Omikron, dann wurden die erstmals in Entwicklungsländern nachgewiesen, in Indien und in Südafrika, wo eben die Impfquote nicht sehr hoch ist. Das heißt, die Immunisierung der Bevölkerung nicht sehr hoch ist. Und infolgedessen eben ganz viele Teilungsschritte des Virus stattfinden können. Denn je schlechter die Immunisierungsquote, desto mehr, desto höher ist die Teilungsrate des Virus, weil es einfach nicht vom Körper bekämpft wird. Und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mutation entsteht. Jetzt gibt es viele Menschen, die im Rahmen dieser ganzen Impfpflichtdiskussion und Impfungen und so weiter und so fort argumentieren, na wieso, wenn ich mich regelmäßig teste? Und gerade jetzt, wo es auch Medikamente gegen Corona gibt, dann muss ich mich doch nicht impfen. Und das ist aber eine, eine falsche Denkweise, denn die Pandemie per se ist erst vorbei, wenn ein Großteil der Bevölkerung immunisiert ist, entweder durch Impfungen oder durch Ansteckungen. Und wir wissen aber, dass die Immunitäten, das ist das Blöde, nicht so ewig lang hält. Und deswegen kann die Pandemie noch sehr, sehr lange gehen. Es sei denn, wir schaffen es, einen Großteil der Bevölkerung zu einer definierten Zeit immun zu bekommen. Das müssen mindestens 90 Prozent sein. Und ich glaube, das ist nicht wirklich eine ehrliche Zahl. Ich denke, es müssen eher 95 Prozent sein. Und das ist der Grund, warum die Impfpflicht diskutiert wird. Die Impfpflicht wird nicht diskutiert, um die Leute zu gängeln als Strafe für die bösen um, Ungeimpften, sondern die wird diskutiert, weil wir sonst aus dieser ganzen Nummer nicht rauskommen. Impfen ist in einer Pandemie eben keine Individualentscheidung, sondern Impfen ist ähm, eine solidarische Entscheidung. Und nicht nur das. Impfen ist in einer Pandemie ähm, ein Muss, weil das ganze Ding sonst ewig andauert. Ob man das nun möchte oder ob man das nun nicht möchte, es wird darauf hinauslaufen, dass wir diejenigen, die das nicht möchten, da leider dazu zwingen müssen. Das hat, wie gesagt, ganz nachvollziehbare Gründe und hat gar nicht so wirklich viel mit Gängelung zu tun. In unserem heutigen Video, beziehungsweise im Video, was am Donnerstag rauskommt, ich habe es aber heute schon aufgenommen, gehe ich auf die psychologischen Aspekte der Corona-Pandemie ein. Denn auch die sind ja nicht ganz ohne, wenn man sich überlegt, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen, die vorher eine ja, Charakterschwäche oder Charakterschwierigkeit hatten, jetzt eine psychische Erkrankung haben. Was ist der Unterschied zwischen einer, das ist jetzt sicherlich nicht das korrekte Wort, aber ich nenne das jetzt mal Charakter. Schwierigkeit und einer psychischen Erkrankung. Das ist ganz einfach. Nehmen wir mal die Angst. Nehmen wir mal die Angststörung. Wenn ich ein ängstlicher Mensch bin, vielleicht nicht so gerne in die Achterbahn steige oder auch immer sehr reinlich bin, weil ich Angst habe, mich an irgendwas zu infizieren, dann ist das halt so. Wenn mich das aber in meinem Alltag schwer belastet oder andere schwer belastet, dann wird es zur Erkrankung. Also eine psychiatrische Erkrankung liegt immer dann vor, wo eine Einschränkung des Erkrankten oder dessen Umwelt vorliegt. Und da haben wir im Laufe der Pandemie leider ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Erkrankte dazu bekommen, die jetzt plötzlich echt eingeschränkt sind, weil sie eine depressive Stimmungslage hatten und jetzt eine Depression, weil sie ein ängstlicher Mensch waren und jetzt eine Angststörung haben. Und das ist ein großes Problem. Das kann man auch niemandem vorwerfen, sondern das ist einfach auch eine Konsequenz, eine Folge der Pandemie. Die Konsequenz kann nicht sein, dass wir jetzt das Virus durchlaufen lassen und keine Maßnahmen mehr mh, durchführen. Denn dann haben wir wieder Meldungen, wie ganz am Anfang. Wir erinnern uns Bergamo, wo die Särge mit dem Militär abtransportiert wurden. Das ist jetzt eine Angststörung, auch nicht sehr zuträglich. Insgesamt also keine besonders gute Situation. Mh. Es gab in 2021, äh, ja, wie in jedem Jahr Licht und Schatten, aber ehrlicherweise habe ich jetzt so viel äh, Licht gar nicht gesehen. Erinnert euch mal daran, wie es Anfang 2020 hieß. Drosten hat gesagt, die Pandemie könnte bis Januar 21 gehen und welche, welche Aufschreie damit verbunden werden, waren. Und jetzt haben wir Dezember 21 und es ist kein Ende in Sicht. Und ich denke, wir sollten alle die Zeit um den Jahreswechsel jetzt mal nutzen und innehalten und uns überlegen, okay, wenn das jetzt also zum Alltag gehört, wenn das jetzt nicht mehr weggeht, wie gehen wir denn damit um? Machen wir die Augen zu, denken wir zurück an den Jahreswechsel 2019, 2020, wo Corona eine maximal eine Meldung unter ferner Liefen in den Nachrichten war, und stellen uns vor, wie das war. Wir sind in den Supermarkt gegangen, ohne Maske. Es gab keine Abstandsregeln. Wir haben Silvester gefeiert. Wir haben Weihnachten gefeiert. Wir haben uns auf Rock park gefreut. Es war, stand gar nicht zur Diskussion, dass diese Dinge nicht stattfinden können. Und jetzt fanden sie schon zweimal nicht statt. Und vielleicht finden sie ein drittes Mal nicht statt. Und Es wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit nie wieder so werden. Und das ist eine... Wahrheit, der wir uns wirklich mal stellen müssen und der wir irgendwie begegnen müssen, ob positiv oder negativ, wir müssen uns einfach den Umständen entgegenstellen und sagen, ja, okay, so ist das jetzt und uns dann fragen, was folgt eigentlich daraus? Was folgt daraus, wenn es weitergeht mit den Masken? Ist das schlimm? Beeinträchtigt uns das stark? weiß nicht. Wir haben uns daran gewöhnt, es ist jetzt nicht unbedingt toll, aber eine Maske mitzuhaben, ja, was soll's, das machen die asiatischen Länder schon ähm, so unglaublich lange. Eine neue Erkrankung, die in absehbarer Zeit auch zu schweren Verläufen und zu Toten führen wird. Wir werden uns daran gewöhnen müssen. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, wie wir uns an die Grippe gewöhnt haben oder andere Erkrankungen. Sie wird für die Geimpften nicht mehr so schwer verlaufen. Und da kommen wir zu einem ganz, ganz essentiellen Punkt. Denn die Frage ist natürlich, wie gehen wir gesamtgesellschaftlich damit um? Und wie gehen wir mit der Quarantänepflicht für Infizierte um? Da hatte ich ja letzte Woche schon mal darüber gesprochen, das mal kurz angesprochen. Ich möchte es nochmal ausführen. Momentan ist es ja schon so, dass ähm, man als Infizierte in Quarantäne muss. Punkt. Da gibt es jetzt äh, verschiedene Abstufungen. <lacht> wenn ich infiziert bin und nicht geimpft bin, muss ich äh, völlig unabhängig von meinen Symptomen in der Regel 14 Tage in Quarantäne. Wenn ich geimpft bin und Symptome habe, auch wenn ich geimpft bin und keine Symptome habe, kann ich mich nach fünf Tagen freitesten. So war das bei mir. Da reicht dann ein PCR-Test mit einem CT-Wert von über 30. Das war bei uns äh, zumindest in, in Erlangen am Gesundheitsamt so. Und es sind also verschiedene Regeln, auch lokal unterschiedlich. Jetzt muss ich mir aber überlegen, wenn wir mit Corona in die Endemizität wollen und wenn wir jetzt Omikron vor uns haben, haben wir gesagt, das wird keine Welle, das wird eine Wand, dann sollte man sich schon überlegen, ob die Quarantäne noch sinnvoll ist. Denn die Frage ist ja, was ist der Sinn und Zweck der Quarantäne? Und die Antwort ist ganz einfach. Es ist eine Reduzierung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Corona. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wenn ich in einem Zustand bin, wo ich eine... Bevölkerungsimmunität habe oder halbwegs habe und eine Endemizität ähm, brauche, dann ist diese, diese naja, Quarantänepflicht eigentlich nicht mehr sinnvoll, weil Menschen mit Symptomen, denen schlecht geht, die werden ohnehin zu Hause bleiben. Wenn ich mir jetzt Omikron vorstelle, muss ich mir einfach die Frage stellen, welchen Unterschied macht die Quarantäne gegenüber der Nicht-Quarantäne? Und in Anbetracht dieser unglaublichen Ansteckungsfähigkeit und den glücklicherweise milderen klinischen Verläufen, wird die Quarantäne gar nicht mehr so viel ausmachen. Denn in dem Moment, wo ich positiv getestet bin, Laufe ich wahrscheinlich schon zwei, drei Tage ansteckend rum, denn wir wissen ja, die ansteckendste Zeit sind zwei, drei Tage vor Symptombeginn. Wenn ich gar keine Symptome habe, ähm, ja, dann merke ich es gar nicht. Vielleicht wäre ich nur zufällig getestet. Und dann hat die Quarantäne nur noch marginale Auswirkungen. Sie verlangsamt aber die Endemizierung oder Endemifizierung. Endemifizierung heißt das Wort weil sie natürlich genau das macht, was sie soll. Sie verhindert die Ausbreitung. Wenn ich aber an einem Punkt angelangt bin, wo das Virus einem riesigen Teil der Bevölkerung gar nichts mehr wirklich Schlimmes tut, dann habe ich gar kein Interesse mehr, die Ausbreitung zu verhindern. Im Gegenteil, dann möchte ich, dass sich das ausbreitet, um die, um, um die Immunität zu verhindern praktisch zu boostern. Ja, boostern ist das richtige Wort. Denn in dem Moment, wo ich Kontakt mit dem Virus habe, ist meine Immunität wieder geboostert und mein Körper weiß, aha, mh, mit dem Vieh werde ich also öfters Kontakt haben, bleibe ich mal vom Immunitätsstatus her hochgefahren. Das ist jetzt eine sehr einfache ähm, Erklärung, aber äh, am Ende ist es so. Mh, das heißt, wir müssen auch gedanklich, politisch und gedanklich irgendwie Wann an den Punkt kommen, wo wir zulassen, neu zu denken und wo wir sagen können, okay, jetzt ist der Punkt, wo die Quarantänepflicht vielleicht nicht mehr so sinnvoll ist und darin sind wir Deutschen ja nicht so gut. Also in neuen Gedanken und in Dingen ausprobieren, sind wir sind wir nicht gut. Ich befürchte, die Quarantänepflicht wird bis zum Ende aller Tage in Deutschland bestehen bleiben, was insgesamt nicht gut ist. Der kritische Faktor hier ist natürlich die Krankenhausbelegung. Und die hängt leider auch vom, also nicht nur von den physischen Betten, sondern leider eben auch vom Personal, von der Personalvorhaltung, vom Personalschlüssel und vom real präsenten Personal ab. Und da kommen wir zu einem weiteren Punkt, den wir in der Pandemie äh, gelernt haben, nämlich, dass die Personalsituation in den Kliniken äh, ein Desaster ist. Und ich habe mich da lange mit meinem alten Schulfreund drüber unterhalten. Das hatte ich ja in der vorletzten Folge auch schon thematisiert, der sich sehr einsetzt für bessere Arbeitsbedingungen für Mediziner. Jetzt muss man da sehr unterscheiden zwischen ambulanter Arbeit und ähm, Arbeit im Klinikum. Ich bin ein ambulant Tätiger. Arzt. Meine Arbeitsbedingungen sind sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich ähm, ja, sterbe nicht an Überarbeitung, obwohl wir viel zu tun haben. Das ist gar keine Frage. Ich werde fair behandelt. Ich werde gewertschätzt und gut bezahlt. Die Kollegen in der Klinik nicht. Und es ist mir bis heute ein Rätsel, warum das so ist. Sowohl der Pflegebereich als auch der ärztliche Bereich in der Klinik wird verheizt. Es gibt Immer noch Kliniken, bei denen der Chefarzt die Attitüde hat, es wäre eine Ehre für ihn arbeiten zu dürfen und im Grunde genommen müsste man es auch umsonst machen. Also so eine alte Grace Anatomy-Attitüde. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Und die Kliniken kommen immer größere Probleme. Und jeden Tag in den Nachrichten wird irgendwas über Personalmangel gesagt. Das Problem wird aber nicht bei der Wurzel gepackt. Und die Wurzel hat... Drei Äste. Der eine Ast ist Wertschätzung, der zweite Ast ist Bezahlung und der dritte Ast ist Arbeitszeit. Und nur ganz wenige Kliniken haben begriffen, dass weder Pflege noch ärztliches Personal bereit ist, die gesamte Freizeit für eine Klinik zu opfern, die ihnen keine Wertschätzung entgegenbringt und die sie auch mies bezahlt. Und selbst wenn die Bezahlung und die Wertschätzung da wäre, glaube ich, dass 24-Stunden-Schichten für Ärzte oder ständig Wochenenden, drei oder vier Wochenenden im Monat für pflegerisches Personal irgendwann einfach nicht mehr tragbar sind. Das ist ja nicht so, dass diese Menschen alternativlos sind. Die können ja alle in den ambulanten Sektor gehen oder das Pflegepersonal kann auch ambulant arbeiten. Es gibt auch noch viele andere Betätigungsfelder. Also die müssen da nicht sein. Und die machen das aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie ihren Job lieben und zum anderen für die Patienten, weil die Frage ist, wer würde es sonst machen? Und diese Einstellung der Mitarbeiter wird halt gnadenlos ausgenutzt. Mein Kumpel hat mir von einer klassischen Szene erzählt. Ein Mitarbeiter kommt nicht mehr, weil krank oder in Rente und dann geht es mal zwei Wochen ohne den, aber natürlich mit großen Entbehrungen und dann heißt es von der Geschäftsleitung, ja geht auch ohne den, die Stelle wird nicht nachbesetzt. Und so sind die Bedingungen und wer einmal einen Patienten ohne Covid-Bedingungen auf einer Intensivstation gedreht hat, wir wissen ja, die Patienten müssen auf dem Bauch liegen zum Teil, damit man die Lunge irgendwie noch beatmen kann. Und wer weiß, was das für eine Belastung ist, wie viele Menschen man da braucht, was das auch für eine psychische Belastung ist, weil die sind ja beatmet, die Patienten. Und das bedeutet wiederum, dass man aufpassen muss, dass dieser Beatmungsschlauch nicht ähm, verrutscht, weil sonst sterben sie. Ähm, wer das also einmal erlebt hat, der ähm, muss nur einen Heidenrespekt Respekt für diese Menschen haben. Und sie werden... Halt nicht besonders respektvoll behandelt. Und da kann man einfach sagen, ein bisschen klatschen auf dem Balkon ist irgendwie ganz nett, ist auch in Erinnerung geblieben. Aber davon kann man eben nicht sein, sein, seinen Lebensunterhalt bezahlen. Und es geht ja nicht nur darum, dass diese, dass diese Leute äh, irgendwie. Äh, was zu essen haben müssen, sondern es geht halt auch darum, dass die in ihrer Freizeit mal ausspannen können, dass die mal in Urlaub fahren können, dass die ihren Kindern was gönnen können, weil die nämlich auf die Eltern zu Weihnachten, zu Silvester am Wochenende in der Nacht verzichten müssen. Wir müssen an einem Punkt kommen, wo solche Berufe deutlich mehr gewertschätzt werden, denn sonst ist unser Gesundheitssystem einfach völlig egal, was da kommt, für die Zukunft nicht gerüstet. Ähm, Warum konnte es überhaupt so weit kommen, dass die Pflege und auch die Ärzteschaft verheizt werden? Bei der Ärzteschaft ist es so ein bisschen ein Punkt, da herrscht immer noch dieses äh, extrem patriarchale Denken, mmh. Es ist eine Ehre, hier ausgebildet zu werden und man ähm, in, in meiner Zeit äh, als Assistenzarzt in der Chirurgie hieß es Maul und Haken halten. Und das ist zum Teil äh, nicht überall, aber zum Teil halt eben die Attitüde, weil es immer noch Chefärzte gibt. Gerade an den Unikliniken ist der Generationswechsel noch nicht völlig vollzogen. Und da gibt es halt immer noch Chefärzte, die der Meinung sind, sie sind äh, die Krone der Schöpfung. Ähm, gibt es ja diesen Witz. Äh, <lacht> Was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Chefarzt? Gott weiß, dass er nicht Chefarzt ist. Und ähm, da ist also äh, eine Menge äh, psychische Faktoren, auch, spielen da auch eine Rolle. In Sachen Bezahlung sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da wurde nämlich 2003 das sogenannte v Fallpauschalensystem, das DRG-System eingeführt. Und dieses DRG-System macht aus einer Klinik, die dafür da ist, Menschen zu behandeln, ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen. Da gibt es für einen Fall einen gewissen Wert und den kann man noch ein bisschen aufstocken, wenn der Fall ein bisschen komplizierter wird. Aber im Grundsatz gibt es für keine Ahnung Blinddarmentzündungen, ich ist jetzt auf dem Blauen geraten. Ich weiß nicht, was man dafür bekommt, aber ich sage mal 3.000 Euro. So und jetzt gibt es da Menschen, die haben gelernt, wie Wirtschaft funktioniert und das ist auch okay. Das ist deren Job. Und die führen blöderweise aber die Krankenhäuser und ähm, die denken, okay, Blinddarmentzündung 3000 Euro, das wird wirtschaftlich, wenn der Patient von so und so viel Anteil Pflegekraft gepflegt wird und nach zwei Tagen wieder verschwindet. Und wenn die Pflegekräfte in der Zeit aber noch das, das und das machen. Und damit wird ein Krankenhaus geführt wie ein Automobilunternehmen. es gibt für die Krankenhäuser verpflichtend diese QM-Norm, Qualitätsmanagement, und die ist eins zu eins, ohne da auch nur ein Wort zu ändern, aus der Automobilbranche übernommen worden. Man hat da also über viele Jahre gepennt und nicht gemerkt, dass es hier um Menschen geht, nämlich um Menschen, die da arbeiten und um Menschen, die da gepflegt werden. Und natürlich geht es in der Automobilbranche auch um Menschen, die da arbeiten. Aber am Ende kommt ein Produkt raus und das muss vergleichbar sein und das muss funktionieren. Das muss ein muss vier Räder haben, das muss eine Bremse haben, das muss ein Gas haben und da muss jedes Produkt gleich sein. Das ist der Anspruch einer solchen Branche. Das ist aber nicht der Anspruch der Medizin, sondern der Anspruch der Medizin ist eine gewisse Menschlichkeit und es ist eine gewisse, ja, ja, das ist der, der Besitz von Soft Skills. Und das geht aus diesem System, lässt sich überhaupt nicht, das geht nicht daraus hervor, das lässt sich nicht abbilden. Und das ist ein riesengroßes Problem, was wir im stationären Sektor haben, weniger im ambulanten, aber im stationären Sektor und dieses System gehört reformiert und da ist meine Hoffnung, dass das Karl Lauterbach als neuer Gesundheitsminister auch tun wird. Ich bin mir aber nicht sicher, weil das zu reformieren bedeutet natürlich einen unglaublichen Aufwand. Da muss ganz viel gemacht werden und da wird es Kollater Kollateralschäden geben. Insgesamt müssen wir aber menschlicher und vernünftiger mit den Leuten umgehen, die das Rückgrat unseres medizinischen Systems bilden. Und ich denke, wenn wir das tun würden, hätten wir weniger Probleme in der Pandemie, weil die Frage ist ja, wann ist ein System ausgelastet? Und das ist ausgelastet, wenn die vorhandenen Ressourcen die anfallenden Aufgaben nicht mehr erledigen können. Und wenn ich die vorhandenen Ressourcen aber kaputt mache politisch, dann ist dieses System viel schneller ausgelastet, als wenn die vorhandenen Ressourcen eine Menge puffern können. Und ich glaube, wenn wir das Gesundheitssystem nicht so kaputt gemacht hätten, dann hätten wir jetzt alle mehr Freiheiten weil wir viel, viel mehr schwerkranke Patienten ordentlich behandeln könnten. Und mit diesem Appell an den Respekt gegenüber Pflegekräften, ärztlichen Personal und allen Leuten, die im Krankenhaus arbeiten und auch allen Leuten, die sonst äh, wo arbeiten, wo sie dem Virus äh, viel schutzloser ausgeliefert sind als andere Menschen, die im Homeoffice sitzen, wie zum Beispiel Verkäuferinnen oder... Ach... Alle Leute halt, die da ihren Teil dazu beitragen, dass der Laden hier am Laufen gehalten wird. Mit dem Appell, den Leuten mehr Respekt zu zollen, gehe ich ins nächste Jahr. Darf mich bei euch für die treue Hörerschaft bedanken. Also wir sind äh, stark gewachsen. Wir haben ja dieses Jahr auch ähm, einen Hostwechsel gehabt. Wir sind jetzt bei Purdue angesiedelt, dem Podcast-Kanal des Funkhauses Nürnberg, der sogar dieses Jahr einen Preis gewonnen hat. Also ähm, alles ganz toll, ganz spannend, ganz aufregend und ich hoffe, ihr denkt ein bisschen über die Situation nach. Ich hoffe, ihr hört uns auch im nächsten Jahr weiter. Wir machen einfach durch. Ich weiß gar nicht, ob nächste Woche Lisa wieder da ist, aber wenn nicht, ihr merkt, ich kann auch eine Menge plaudern ohne die Lisa. Also kriegen wir schon hin. In diesem Sinne, guten Rutsch, ein gesundes neues Jahr 2022 und hoffen wir, dass es einfach besser wird als das alte. macht gut.